0: Hai semuanya, selamat datang di Sigen Talks Sebuah podcast dari kooperasi semangat generasi Nusantara Atau yang lebih dikenal dengan nama kooperasi Sigen Sigen diambil dari bahasa Jerman yang berarti blessing Sama seperti arti katanya Kami berharap podcast ini bisa menjadi blessing Buat teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini sekarang
1: Betul, kan prinsip di keuangan, di finance itu kan Uang itu zero sum game artinya uang itu nggak mungkin berkurang, yang ada cuma pindah tangan nah pertanyaannya adalah di kondisi krisis gini terus uangnya orang-orang yang kena krisis itu kemana semua kan gak mungkin hilang tuh
0: Di podcast kali ini, bersama dengan saya Melinda, kita akan membahas seputar strategi fireflight di dunia bisnis, terkhusus di dunia bisnis food and beverage. Kali ini, kita akan berdiskusi lebih lanjut dengan rekan kita, Alex Sutanto, selaku owner dari Coco Freeze, Surabaya. Hai Pak Alex, selamat datang di City Hattons. Halo
1: Melinda, kapal baik nih.
0: Gimana kapalnya nih, usaha yang kira-kira ini? Udah mulai? Pembaik ya, sudah PSBB selesai
1: Lumayan, naik pelan-pelan Tapi masih belum sesuai harapan Ya tentu harapan kita mungkin ya cukup tinggi kali ya Dan <laughs> agar kembali ke normal
0: Amin Ya, oke okay. uh, Mungkin bisa introduce ke kita sedikit Niko Tentang Coco Freeze Gimana awal mulanya koko flis ini jalan, gitu. Dan gimana koko flis bisa sampai ada di titik seperti yang saat ini
1: oke, okay. um, kalau awal mulanya itu sekitar tahun 2012 ya jadi um, waktu itu atau saya cerita secara penologis deh jadi awal saya lulus itu 2011 awal gitu ya jadi perkuliahan saya setengah tahun Dan memang saya korbankan setengah tahunnya demi organisasi kemahasiswaan karena memang dulu cukup aktif ya nah setelah lulus kemudian join ke salah satu perusahaan gitu ya sempat jadi karyawan juga selama setahun nah setelah itu baru saya coba peruntungan di dunia entrepreneur gitu kan karena selama satu tahun bekerja um, melihat prospek ke depan Kalau mau dihitung-hitung gitu ya, eh, paling gampang dulu ini saya mikir saya ngitung kalau mau beli rumah dan mobil, kira-kira saya harus punya pendapatan sekarang sekarang ini berapa, gitu kan? Dan saya juga dulu lulusan dulu lulusan finance, jadi diajarin cara ngitung. Nah setelah dihitung itu nggak ketemu, gitu kan? Dengan kondisi yang sematang dengan harapan di kondisi yang ke depan ternyata nggak ketemu, ya sudah, berarti saya harus cari jalur yang lain. dan akhirnya menemukan pada waktu itu memang lagi booming-boomingnya entrepreneur gitu ya kalau gitu um, Instagram sudah mulai ada, kemudian Youtube juga ada dan sebagainya jadi gelombangnya memang ke arah sana dan kemudian ya sudahlah, coba aja karena nah, cobanya dulu mungkin tidak tidak bisa dilakukan atau ditiru oleh semua orang gitu kan jadi dulu nyobanya adalah keluar dulu baru nyoba <laughs> kalau saran saya ya buat temen-temen yang mungkin mau entrepreneur, saran saya tolong jangan keluar dulu sebelum percobaannya berhasil gituan. Keluar dulu itu memang
0: benar-nekat. Berarti jangan memulai dengan tangan kosong ya, go ya. Harus sudah ada persiapan gitu.
1: Wah. Betul sekali, betul. Apalagi kalau sudah punya pasangan atau tanggungan kan. Kalau zaman dulu mungkin saya cukup cukup berani karena mungkin masih belum punya tanggungan juga. Jadi ya sudah, saya cuma mikir waktu itu ya sebulan saya dengan 500 ribu cukup lah. masa sih nggak bisa nggak bisa ngehasilin 500 sebulan misalnya Nah itu awal-awal saya mikirnya gitu. gitu kemudian setelah itu ya join di ini ya join di binaan pemerintah tahun 2014 karena dari 2012. Setelah satu tahun saya kerja ke orang 2012 saya juga ngambil S2 2 tahun sampai 2014. Jadi benar-benar baru di seriusnya memang mulai pertengahan tahun 2014. Gitu. Meskipun sudah ada idenya dari tahun 2012. Nah, dari tahun 2014 kemudian izin-izin mulai diurus kebetulan uh, Ibu wali Kota nya baik gitu ya, Bu Risma waktu itu yang memang lagi fokus-fokus membangun UKM yang akhirnya gabung jadi UKM binaan di dinas perindustrian dan perdagangan kota. Nah, setelah itu, wah itu yang mungkin e, menurut saya jadi apa ya satu kendaraan yang tuan mace juga buat membantu usaha saya gitu kan. Jadi begitu masuk jadi binaan semua dibantu. Kamu nggak tahu apa kurang apa dibantu semua gitu kan. Jadi
0: Wah bener-bener jalan tol gitu ya kayaknya. Maksudnya segala macam yang diperlukan untuk membangun UMKM itu di provide sama
1: Betul, dinas. Betul, tapi juga dari sisi kitanya kita juga mesti proaktif gitu kan. Kita nggak punya apa ya kita ngomong aja biar dinas nanti yang pikirin uh, mereka akan bantu dengan model yang gimana gitu kan. Karena banyak orang yang juga jadi UKM Binaan kebetulan karena memang gratis semua juga mau. Nah tapi kenyataannya kan tidak semua bisa. dibantu dengan maksimal gitu jadi kalau mau dapat manfaat atau efek yang maksimal ya kita sendiri harus harus banyak proaktif untuk untuk kenalan sama mereka kemudian datangi mereka dan share share tentang masalah usaha kita misalnya dan dari situ baru mereka bikinkan program-program yang bisa bantu kita gitu. sampai sekarang jadi kokovris bisa besar itu juga salah satu dulu awalnya yang membantu adalah dari pemerintah kota surabaya gitu saya bersyukur sekali tentang hal itu gitu.
0: Oh, okay. berarti keterlibatan pemerintah sendiri itu sebenarnya cukup berpengaruh besar juga ya ke pertumbuhan UMKM di Surabaya sendiri. Terus kali, gitu ya. terutama ya. mungkin
1: untuk pertumbuhan awal ya, karena awal-awal kan tentu banyak UMKM itu yang nggak punya modal. Jadi. Um, awal-awal itu begitu gak punya modal kan artinya perlu banyak dibantu untuk ngurus izin dan sebagainya, namanya gak punya modal disuruh ngurus juga mungkin nggak punya duit gitu kan, jalan aja belum, sudah harus keluar yeah. duit misalnya <laughs> nah, makanya kenapa pemerintah bantu awal-awal, bahkan bantu dijualin ya, kalau misalnya um, saya gak salah ingat itu mulai sentral-sentral UKM bermunculan mungkin tahun 2015-16 mulai muncul pemerintah mulai ajak sama mall-mall dan bikin sentral sendiri jadi produk kita dibantu jualin nggak dipotong biaya gitu ya um, dan dan dibantu promosiin juga gitu jadi sebetulnya waktu itu buat UKM sama sekali nggak ada risiko enak kan tinggal naruh produk aja dijualin nggak perlu bayar yang jaga menunjukkan aplomasi komisi jadi ya Wah bagi kita itu satu bantuan yang luar biasa gitu justru dari situ dapet untung, nah untungnya disimpan ditabung buat perempangan dan lain-lain dan saya melihat banyak juga UKM yang sudah bahkan sampai bisa ekspor karena bantuan-bantuan awal itu gitu.
0: wah gitu ya, berarti uh, tinggal gimana dari kita sendiri sebagai entrepreneur ini untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang uh, yang sudah dikasih gitu ya untuk melebarkan koneksi bahkan bisa sampai Memasarkan produk kita ke luar negeri gitu ya
1: Iya, yes, betul sekali
0: Oke, oke, oke Nah, kalau selama jalan bisnis di Koko Fries nih Berarti kan sudah jalan sekitar 6 tahun ya Kira-kira ya
1: Ya, kalau mau dari dari awal <tuh> 2012 ya berarti 8 tahun Tapi <tuh> kalau seriusnya mungkin ya 6 tahun terakhir lah <tuh>
0: Oke okay, oke okay. Berarti selama 8 tahun perjalanan Koko ini eh uh, Pasti ada lah ya momen-momen Dimana -momen kita itu uh, Fight or flight Maksudnya apakah kita ini Menjalani krisis Oke okay, kita Hadapi gitu kan Atau Case terburuknya Oh ya mungkin sudah waktunya Banting setir gitu Pernah nggak ngalamin momen seperti itu Selama Eee uh, jalanin kuko
1: Kalau mau dia mau pernah pasti pernah gitu ya. Namanya di dalam bisnis pasti ada naik turunnya gitu kan. Kalau mungkin kita kerja ikut orang, ya antara flat atau dipecat gitu kan. Antara gajinya flat atau dipecat atau kalau naik posisi baru bisa naik gaji gitu kan Tapi kalau entrepreneur kadang bisa naiknya cepet, kadang turunnya juga bisa cepet. Nah, dalam kondisi sekarang corona begini kan juga rata-rata entrepreneur pasti kena dampak gitu kan dan Turunnya iya. juga ada yang nggak main-main gitu kan Turun 70%, 7, 8, turun 80% gitu kan Nah itu jadi jadi tantangan tersendirilah Buat teman-teman yang mau jadi seorang entrepreneur gitu Harus siap mental gitu kan Kalau enggak ya bisa kena serangan jantung di usia muda kan <laughs> <laughs> Gitu kan krisis juga eh, biasanya 10 tahun sekali Atau kalau beruntung Anda ya dapat 10 tahun dua kali gitu kan krisisnya Jadi ya <laughs> dinikmati ya perjalanan itu memang harus harus dinikmati dan kalau mau bilang pernah pernah berapa kali ya satu dua tiga kali sama yang sekarang untuk kepikiran mau mau merubah jalur gitu kan tapi ya untungnya sampai sekarang yang ketiga ini masih tetap yakin bahwa ini jalur yang paling benar buat saya okay. <tuh> kalau dulu mungkin Melinda pernah tahu saya punya yang bentuk yeah. cup. Nah, itu sempat naik kan dulu di awal-awal, kemudian Wah. di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba turun tanpa kita tahu, kenapa kok ini turun, gitu kan? Nah, setelah, setelah diselidiki baru tahu. Oh, ternyata orang sekarang nggak mau repot, meskipun enak tapi kalau repot orang nggak mau. Nah, akhirnya sampai di titik bahwa ya sudah gimana ini, ini, mau dilanjutin atau mau cari inovasi yang lain atau gimana gitu, kan? nah kebetulan waktu itu juga ada bantuan dari pemerintah kali ini yang pusat jadi dinas perdagangan yang yang pusat dari Jakarta bikin program nah kebetulan program itu tentang e, teknik pangan begitu kan gimana caranya supaya bisa tahan lebih lama bahwa produknya harus bersih potol yang dipakai dan sebagainya harus bersih harus dalam kondisi tertentu untuk produksinya gitu nah waktu itu saya sempat kepikiran bahwa Um, ini teman-teman yang bawa contoh produk ini kok semuanya botolan ya, gitu kan? Nah waktu itu waktu titik-titik betul-betul dimana saya berpikir bahwa wah ini wis terakhir wis kalau ini tidak bisa memberikan inspirasi ya sudah, gitu kan? Saya cabut entah cari kerjaan lagi atau gimana ya itu urusan nanti gitu kan? Tapi waktu itu ya Tuhan buka jalan juga kayak semacam dapat pencerahan gitu kan? Jadi begitu. begitu datang ke situ, terus lihat populernya teman-teman yang di bawah itu semua potolan punya saya doang yang tab gitu kan terus mikir-mikir kenapa nggak nggak coba untuk potolan kalau ada dagingnya susah ya udah nggak usah enggak usah pakai daging gitu kan setelah ngobrol-ngobrol sama instrukturnya atau yang bagian materinya ya sudah nggak usah pakai daging jualan ceng polosan pernah coba belum nah, waktu itu saya mikir ya belum pernah sih ya udah dicoba aja nah dari situ akhirnya meledaklah yang bagian botolan Yang kap memang udah uh, hidup sekian mati tak mau gitu ya. Yang yang kap, nah, eh, yang yang protol, nah itu yang baru baru mulai jalan itu kan bercahaya. Nah, tapi tahun kemarin juga endelosor juga, gitu kan? <laughs> Karena mungkin beberapa pertimbangan yang, mm -mm, jadi tengah tahun yang harusnya naik eh, tiba-tiba turun, gitu. Nah itu alasannya kenapa juga kita belum tahu gitu kan? Uh, apa namanya penyebabnya kenapa karena um, jalur distribusi kita kan memang lebih ke supermarket gitu jadi kita nggak bisa ketemu langsung sama pembelinya jadi kalau turun ya sudah kita mau tanya ke siapa ya kita nggak tahu turun kemudian dekat-dekat akhir tahun itu naik gitu kan naik dua kali lipat <laughs> bisa bayangin naik dua kali lipat kita juga bingung, ini kenapa kok bisa naik tiba-tiba naik gitu kan, gak ada apa-apa tiba-tiba naik, terus kita mikir ya sudah lah mungkin berkat Tuhan gitu kan terus kena corona turun lagi bayangin <laughs> nah corona turun lagi oh, nggak apa-apa lah Tuhan kali ini alasannya jelas gitu kan kalau tahun kemarin alasannya nggak jelas itu yang bikin kita bingung kalau tahun ini jelas ya oke okay lah, memang kita diajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada gitu kan? dan biasanya setelah turun grafiknya ya harusnya naik lagi Ya kita berharapnya ke sana.
0: Wah, berarti benar-benar perjalanan yang kayak roller coaster banget gitu ya, naik turunnya oh, itu unpredictable banget gitu ya?
1: Jelas banget. Seru nih. <laughs> ya. Nah, kan
0: berarti kalau bisa disimpulkan dari pembahasan kita tadi, kan sesiap-siapnya kita se Banyak apapun persiapannya kita gitu kan Dalam menghadapi krisis itu kan Mungkin ada yang tidak begitu siap Karena Kembali lagi krisis itu kan belum tentu ada Jadi karena faktor X yang Kita mungkin akan butuh waktu sangat lama Untuk bisa Tahu alasannya gitu kan Nah sedangkan kan Kalau kita terlalu lama mencari tahu Apa sih penyebab kok Bisa terjadi krisis seperti A, B, C Gitu kan uh, Makan waktu cukup lama gitu Dan malah mengorbankan Jalannya bisnis gitu kan Nah kok dari koalek sendiri Gimana nih meresponi hal itu Di saat kita dituntut untuk uh, Segera uh, Menemukan keputusan yang tepat Tapi di sisi lain kita juga bingung loh. Ini kenapa ini gitu?
1: Hmm, uh, kalau menurutku ya lebih kembali ke ini kali ya uh, visi atau 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 uh, peluang yang ada di di kepala kita yang didapat dari pengalaman selama ini. Gitu, gitu, kan? ada beberapa orang yang merasa bahwa ini harusnya bisa dikerjain terus dan berhasil gitu, kan Tapi ada juga yang akhirnya memilih untuk banting setir juga. Nah. bergantung ke masing-masing pribadinya sih jadi apa apakah dia melihat ada peluang dan seberapa pusat peluang itu dan dia mau bayar harganya untuk mencari peluang itu atau dia mau banting setin nah masalahnya kan zaman sekarang Bagi anak-anak itu yang pengennya instan gitu kan euh, Bikin sesuatu hmm. maunya langsung berhasil gitu kan Langsung sukses Langsung beli barang-barang mewah dan mahal Padahal kenyataannya <laughs> Ya jadi entrepreneur gak nah, semudah itu Itu nanti kalau hmm. sudah berhasil ya begitu Tapi untuk awal-awal tentu Kita harus bayar harga yang mahal tadi kan Dalam artian Apalagi kalau yeah. misalnya orang tua kita bukan entrepreneur gitu Kita mau belajar dari siapa? Ya belajar sendiri dari dari kita jalanin itu begitu kejeduk ya sudah berarti kita nabi bisa ke sana cari jalan lain kejeduk lagi ya cari jalan lain lagi nah memang mau ke jalan entrepreneur ya cari mentor sih paling enak itu tapi mentor pun juga biasanya akan menilai kita kita memang cocok di situ atau enggak gitu ya jadi maksudku nggak sembarang mentor mau terima juga justru kita harus ada di satu titik di mana mentor itu akan akan lihat bahwa oke okay, kamu tetap jadi anak mentorku gitu. gitu ya kenapa karena kamu sudah melihat melihat uh, memperlihatkan bahwa kamu itu memang niat serius dan sebagainya jadi bukan tipikal yang tiba-tiba anak baru sore gitu ya datang aku mau jadi entrepreneur tolong bina gitu ya ditanya kamu oh, udah punya produk apa belum punya sudah pernah jalanin berapa lama belum ber baru bikin gitu nah, biasanya mentor juga mungkin nggak mau gitu ngapain buang waktu untuk sesuatu yang mungkin nggak tidak Atau belum tentu berhasil gitu. kecuali dia sudah punya produknya Dia sudah punya ini yang mau scale up misalnya Nah itu bisa jadi mentornya kan? Jadi memang untuk Tahap, -tahap awal ya mau Kita harus coba dulu Sampai setengah berhasil lah. Baru kemudian kita jadi mentor
0: Oke 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 Nah tapi Berhubung uh, Di masa-masa covid ini kan Ya cukup Kayak yang tadi Ku Alex sempat bilang gitu ya, bahkan uh, omset itu bisa turun sampai 70% lebih bahkan. Nah, kira-kira menurut Ku Alex sendiri kalau misalnya masih ada teman-teman muda yang cukup nekat gitu kayak uh, pokoknya kita harus mencoba gitu untuk scale up nih kayaknya. Mestinya bisa nih. Hmm. Nah, menurut kok Alex, kira-kira apa sih yang perlu dipertimbangkan? Maksudnya bahkan dalam skill up kondisi normal aja itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Apalagi kondisinya seperti kondisi sekarang ini gitu kan, di tengah-tengah krisis.
1: Hmm. Kalau di kondisi sekarang, um, mungkin lebih ke ini ya. Yang pertama kita mesti... sadar bahwa usaha yang kita lakukan atau jalan kali ini profitable atau tidak gitu kan, karena banyak mungkin teman-teman yang terlalu idealis sampai semuanya dipersiapkan dengan sangat baik gitu kan, logonya dibikin dengan mungkin harga 5 juta kemudian bikin bikin poster dan lain sebagainya, padahal produknya dijual aja belum tentu satu laku gitu kan, tapi semua dipersiapin, gak salah sih tapi, kalau misalnya model kita pas-pasan, justru jual aja dulu, kalau laku baru nanti yang lain dibenerin kalau dalam dalam bentuk yang mungkin tidak tidak sempurna aja laku nah kalau dibuatin mereknya, diurusin ini dan lain sebagainya harusnya makin makin jalan gitu kan masalahnya kalau kita udah siapin semua dari awal udah keluar banyak duit, ternyata gak jalan ya berarti kan uang kita hangus sih. kecuali kalau kita memang punya uang banyak untuk itu ya silahkan mm -hmm. cuman kalau dari saya pribadi kan dulu juga Main pertama kalinya Masuk pertama kali ini juga dengan modal yang minim hmm. Jadi dengan Dengan segala cara gimana nih Supaya bisa menghasilkan Dan dan mungkin baru-baru ngurus baru ke Perkembangan yang tadi Branding dan sebagainya Kan perlu duit yeah.
0: hmm.
1: gitu Jadi lebih ke profit dulu sih
0: hmm. okay. Terus kalau misalnya Ternyata setelah dicoba oh Ternyata profitable juga nih kan Berarti kita perlu mulai memikirkan improvement improvement gitu kan kayak yang tadi mungkin bisa dicontohnya lewat entah itu lewat brandingnya atau packaging gitu kan nah kalau menurut Ko Alex sendiri kalau selama menjalani Coco -co Free ini gimana cara Ko Alex ini memprioritaskan improvement improvement itu dari yang awalnya oh ya produk ini sudah bisa nih profitable terus kita mulai oke okay, mulai kita improve satu gitu Nah, kalau perjalanan di CoCo Free sendiri seperti apa?
1: Oke. Nah, nah um, kalau dulu kan memang kita mulai 2012 <tuk> ya, kemudian kita baru seriusin 2014 karena satu alasannya memang <tuk> saya ngambil S2 selama 2 tahun dan alasan berikutnya yang seharusnya tidak menjadi alasan yang kita rencanakan, <tuk> <tuk> yaitu ya udah waktu itu saya cuma mikir ya udahlah produk ini jalan jalan dulu terserah wes. 2 tahun kita lihat nanti setelah 2 tahun hmm. apakah kita akan turun gitu. jadi testing marketnya waktu itu kebetulan memang pas 2 tahun karena 2 tahun itu memang lagi sibuk-sibuknya S2 gitu. jadi testing marketnya 2 tahun, ini ternyata setelah 2 tahun berjalan ternyata kok, kok masih tetap hidup dan ternyata lumayan berkembang gitu. berarti kan ada potensi di sini setelah S2 baru diurus izin-izinnya yang penting-penting kan, harus diurus izinnya dulu kemudian harus di branding, bikinkan Uh, lupanya kemudian desainnya dipakusin bikin banner dan lain sebagainya gitu jadi kalau memang sudah profitable mungkin di di apa ya di testing dulu minimal setahun lah mm. menurut saya gitu kan karena kalau cuma sebulan dua bulan basicnya awalnya cuma teman sendiri <laughs> bener, untuk keluarga sendiri gitu kan terus kita merasa wah ini profitable sekali gitu kan eh tapi ternyata setelah jalan pelan-pelan empat makin lama makin turun gitu namanya keluarga kan di awal <laughs> kan masukkan Temen juga dekat juga beli karena sungkan, Bukan beli karena enggak. Hmm. Nah, kalau memang setahun ternyata berkembang. Terus banyak orang-orang yang enggak dikenal. Mulai beli. Nah itu bisa menjadi tanda bahwa. Ya usaha kita cukup berikutnya. Nah setelah itu. Baru diurus isinya yang paling penting. Kemudian baru ini ya. Uh, Brandingnya. Yang lain sebagainya. Bikin sistem. Oh. Pertama goal kita pada akhirnya. Kan berharap bahwa. usaha yang kita punya itu bisa running automatically jadi kita tinggal untuk entah apakah kita nextnya mau pelayanan gitu kan dengan dengan uang yang sudah ada untuk kehidupan keluarga kita atau ya kita mau bikin usaha lain tapi sebelum kita mau bikin usaha lain kan kita harus memastikan bahwa usaha kita bikin sekarang ini sudah running automatically gitu karena kalau kita masih incas di situ ya waktunya nggak akan cukup. Hmm
0: so, ya. Yeah. Menarik sih waktu kok Alex bilang Bahwa perizinan itu jadi Salah satu hal yang Perlu di Urus Sesegera mungkin gitu Sejak kita tahu bahwa oh ya yeah, Sepertinya ini sudah bisa nih Profitable gitu Kenapa kok uh, Perlu genjot di perizinan dulu Maksudnya kan beberapa temen Setauku cukup Nekat dalam tanda kutip Untuk oh ya udah pokoknya jalan dulu terus aja, nanti perizinannya nyusul, gitu
1: um, kalau memang itu profitable, dan misalnya pertumbuhannya cukup oke okay, akan ini ya, akan menimbulkan potensi orang lain untuk mengkobi gitu, jadi Uh, dulu waktu waktu merek saya aja saya daftarin setahun berikutnya sudah ada yang ngopi wow. gitu, kan? <laughs> padahal merek baru didaftarin sudah ada yang ngopi tuh. tinggal kopi pasti dari google terus di print sama dia cuman untuk bikin uh, apa untuk logonya dia dia itu buka es kelapa muda itu bikin oh, jalan dulu cuman yeah. kan biasanya gak ada logonya dia <laughs> pakai logo itu <laughs> mm. nah itu kan masalah karena memang kita udah daftarin dulu nah Maka logo itu sebenarnya sudah mulai dilindungi sejak awal kita daftar. Begitu pendaftaran diterima, artinya kalau misalnya ada orang lain yang bikin merek yang sama, setahun tidak dia daftarin setahun setelah kita itu sudah langsung hmm. Gitu. Nah kasusnya kan kayak ini, kayak kemarin bensu <laughs> itu kan? <laughs> Untung si nya pinter. Untung si ownernya pinter, hmm. kan? Udah 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 ketahuan kan gelagatnya mau kemana harus oh, sudah yeah, ketahuan. Yeah, yeah, yeah. Kalau ini, kalau pernah lihat videonya mm -hmm. Raffi Ahmad gitu ya, mungkin kebanyakan <laughs> gak provider, tapi kali ini dia mm -hmm. cukup berfaedah Dia cerita bahwa uh, dia itu terima endorse untuk produk-produk makanan gitu kan, misalnya snack dan sebagainya Dia terima yeah. jadi brand Ambassador. habis itu dia bilang, setelah jadi, nah waktu dia jadi brand Ambassador itu dia juga ngetes apakah brandnya dia itu cocok untuk jual Produknya orang itu, misalnya contoh snack. Kalau ternyata cocok setelah kontranya habis, oh. dia bikin sendiri snacknya. Oh. <laughs> Jadi okay, tadinya okay, mereka okay. begitu. Nah kalau kita nggak tahu kan dia, ya, ya, <laughs> lewat dong. <laughs> Jadi, kita udah bayarin dia, terus dia kopi punya kita. Nah karena brandnya sudah sudah brenya dia, <laughs> gitu kan? Jadi kan ya susah juga. Makanya kenapa perlu? Kalau memang mau diseriusin harus harus di
0: Mm. Diorus itu, yeah. itu Berarti nggak ada salahnya ya Untuk uh, sesegera mungkin Ngurus perizinan sekalipun uh, Kita masih Di tahap awal Berbisnis gitu ya Selama kita tahu bahwa Oh ya ini sudah cukup profitable gitu ya Oke 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 Nah terus uh, Kembali lagi nih ngomongin soal Entrepreneur kan ya sekarang cukup banyak gitu kan uh, teman-teman yang mungkin karena di layoff atau karena sebab-sebab lainnya mereka mau nggak mau harus panting setir jadi entrepreneur gitu kan nah <tanya> pertanyaan ya kan ya apalagi kalau casenya adalah uh, teman-teman kita ini nggak punya Uh, pengetahuan seputar bisnis yang cukup mendalam gitu. Nah, kira-kira uh, prinsipal yang uh, kata pepatah yang mengatakan bahwa oh ya kamu bisa start dengan memulai passion uh, mengikuti passionmu. Menurut uh, menurut kok Alex, kira-kira apakah uh, prinsip mengikuti passion itu bisa di bisa dilakukan di masa-masa seperti ini. Terutama untuk memulai sebuah bisnis.
1: Oke. Okay. Kalau aku melihatnya lebih ke case by case ya, dalam artian tidak semua passion bisa diuangkan, dan tidak semua yang memberikan uang banyak itu passion kita. Jadi, um, case by case kalau kita beruntung karena mungkin satu, kita sudah kenal diri kita dengan baik karena ketika kita bilang bahwa itu patient kita, artinya kita sudah cukup kenal diri kita dengan baik nah masalahnya kebanyakan diantara kita itu yang betul, sebetulnya bukan passion kita, tapi kayak semacam kayak ngerasa ngerasa itu passion kita, gitu. nah itu kan masalah terus ternyata di tengah jalan ternyata nggak suka, udah di jalanin gak suka Dan makanya kenapa uh, passion itu perlu diuji dengan waktu gitu. jadi kalau selama lima tahun, sepuluh tahun ternyata Pasien itu masih ada, ya sudah, itu bisa jadi tanda bahwa itu adalah pasienmu Tapi kalau itu tiba-tiba jadi pasienmu setelah kamu kena lay off gitu kan Setelah, setelah ngajak kerjaan karena penghasilan, tiba-tiba oh kok banyak ya Nah itu kan bahaya juga itu. Jadi memang kalau di kondisi yang seperti ini Saranku adalah kita cari penghasilan untuk kita bisa survive dulu Satu, kita berusaha untuk survive Dan yang kedua, isi kepala banyak-banyak gitu kan karena dengan adanya teknologi informasi dan dan Google dan YouTube inspirasi itu kita masih bisa dapat dari manapun tinggal kita hmm. mau apa nggak itu doang <tuk> gitu. kalau zaman dulu mungkin gak ada teknologi informasi oke okay lah orang punya alasan bahwa e, aku nggak berhasil karena aku nggak punya pengetahuan aku nggak tahu cari pengetahuan di mana nah, tapi kalau zaman sekarang ya nggak ada alasan yang modelnya begitu kan karena ya Jika anda sudah punya kuota, anda bisa akses YouTube, anda bisa akses internet, harusnya anda bisa kemungkinan anda untuk berhasil harusnya jauh lebih besar dibanding hmm. dari yang zaman dulu. Ya, cuman kebanyakan kita kan malas akses YouTubenya cuma untuk entertainment doang, tapi nggak untuk belajar. Hmm. Uang <laughs> hmm. kita yang dipakai pun buat beli boba misalnya kan, itu berapa kalau ditabung? Kita nggak usah beli boba, kita buat kuota yang unlimited. Kemudian kita banyak belajar kan, harusnya bisa. Bisa kita hmm. lebih Berarti berhasil. kuncinya
0: sebenarnya Lebih ke Gimana kita meningkatkan Kapasitas kita juga meningkatkan Pengetahuan kita juga Sambil kita terus uh, Menggunakan strategi bertahan gitu ya Di masa-masa kayak gini Jadi nggak selalu harus Mengikuti passion gitu ya
1: Ya kalau bicara uh, Zaman corona sekarang sih memang harus survive dulu ya kalau nggak bisa survive wis gak usah mikir yang lain dulu lah yang penting survive dulu bisa makan bisa beli paket kuota ya dan selebihnya ditabung untuk modal usaha
0: <San> Wah, karena paket kuota sendiri sudah jadi kebutuhan primer gitu ya di masa-masa seperti nah, ini nah iya.
1: tapi kan dengan, dengan banyak persaingan dari provider kan jadi makin lama makin murah jadi harusnya gak ada alasan lah kita nggak punya punya akses untuk belajar misalnya, hmm. atau kalau punya kenalan atau alumni dan sebagainya ya udah aja belajar di sana misalnya.
0: Hmm. Oke okay, mungkin uh, selanjutnya ini sih yang mau tak tanyain lagi uh, itu sebuah krisis yang sifatnya jangka panjang gitu ya. Mungkin berbeda dengan krisis-krisis yang Di waktu-waktu sebelumnya yang 2008, terus yang 1998 gitu kan Dimana krisis yang saat ini tuh benar-benar uh, melibatkan semua sektor Bukan cuman yang di korporasi tapi juga di UMKM gitu Nah menurut kok Alex sendiri ini kira-kira apakah ada saran-saran tertentu gitu Untuk teman-teman yang mungkin saat ini juga Sebenarnya mereka sudah punya startup sendiri, mereka sudah uh, punya usaha sendiri, tapi karena belum terlalu lama memulai, jadinya sempat jatuh kayak gitu.
1: Um, agak susah juga ya, karena memang kondisi sekarang hampir semua susah. Tapi kalau kita mau berkaca pada krisis-krisis yang sebelumnya, bahwa setelah krisis pasti akan rebound. atau pasti akan kembali, tapi memang kita kan nggak tahu kapan kita menunggu vaksin di sekarang kondisinya tapi justru dari sekarang ini kita bisa lihat dan belajar kira-kira bisnis apa aja yang itu tahan krisis gitu kira-kira kita bisa bisa analisa nih sekarang kalau kita lihat bisnis apa sih yang tahan krisis, misalnya contoh kalau kita mau ngomong supermarket misalnya tahan krisis, kenapa waktu krisis dia gak ada pantesan, justru tambah ramai. oke dicentang Berarti kalau kita punya produk-produk makanan, minuman masukin ke situ. Nah, atau misalnya bisnis-bisnis e, kesehatan misalnya. Kalau produk-produk kita mungkin bikin orang sehat, nah gimana caranya kita bisa membangun usaha itu. Kan? Jadi kita belajar untuk melihat kondisi sekarang, kemudian kita belajar dari sejarah, kita proyeksikan ke depan. Dan nanti ke depan kalau misalnya kejadian gini lagi gimana nih, karena ini virus kan nggak cuman sekali, dulu pernah ada virus flu itu juga dulu 19.30 jadi ini kan virus yang virus yang menyerang hampir 50 juta orang jadi dulu itu sebetulnya sudah ada tapi sekarang ini keulang lagi tapi memang yang yang ngalamin zaman dulu kan sudah gak ada semua sudah lewat semua umurnya kan, jadi kayak dianggap bahwa ini sesuatu yang baru padahal sebelumnya juga sudah ada gitu, nah Kemudian ketika kita bisa belajar sejarah, kita bisa tahu kira-kira bisnis apa aja yang tahan krisis misalnya. Dan di saat krisis ini, misalnya kalau kita punya tabungan, justru ini waktunya untuk investasi karena semuanya turun. Dengan semua turun, gitu kan? Ada rumah yang dijual harga harga mungkin yang harga di bawah rata-rata. Tapi karena kita nggak punya kebiasaan nafung, kita jadi nggak, nggak bisa beli karena nggak punya duit, gitu kan? Yang bisa beli siapa? Yang punya duit? yang dulunya sudah apa untuk saat-saat seperti ini misalnya bisa jadi ada beberapa tipe orang yang justru menunggu saat-saat yang seperti ini untuk mereka mungkin bahkan bisa beli bisnisnya orang atau beli aset dan lain itu itu sih jadi banyak-banyak belajar lah di kondisi krisis pasti ada ada peluangnya di situ hmm,
0: berarti kuncinya gitu. sebenarnya lebih ke gimana kita meningkatkan kapasitas kita juga meningkatkan kok pengetahuan kita juga sambil kita terus uh, menggunakan strategi bertahan gitu ya di masa-masa kayak gini sering nggak nggak selalu harus mengikuti passion gitu ya?
1: Betul, karena kan prinsip di keuangan, di finance itu kan uang itu zero sum game. Artinya uang itu nggak mungkin berkurang, yang ada cuma pindah tangan. Nah pertanyaannya adalah di kondisi krisis gini terus. Uangnya orang-orang yang kena krisis itu kemana semua? Kan nggak mungkin hilang tuh. Pindah tangan iya. nggak mungkin hilang. Nah pindah tangannya kemana? Ya, kan? Nah kemungkinan besar pindah tangannya ya ke orang-orang yang pintar memanfaatkan krisis. Kenapa kita nak belajar dari mereka? Nah
0: menurut Ko Alex sendiri ini kira-kira ada apakah ada saran-saran tertentu gitu untuk teman-teman yang mungkin saat ini juga sebenarnya mereka sudah punya startup sendiri, mereka sudah Uh, punya usaha sendiri tapi karena belum terlalu lama memulai jadinya sempat jatuh kayak gitu.
1: Nah ini juga juga berkaitan sama seleksi alam kan. Nantinya kalau Anda tidak bisa bertahan ya sudah Anda lewat gitu kan. <laughs> Survival of the fittest katanya.
0: Oke okay, oke okay. kok oh, ya. Yeah. Wah, insightful banget ya diskusi kita kali ini. Wah. <laughs> eh yeah, ya terima kasih kok Alex untuk sharingnya di sore hari ini dan mungkin bisa teman-teman yang mau tahu lebih banyak nih tentang uh, usahanya kok Alex atau mungkin pengen tahu lebih banyak soal entrepreneurship gitu bisa follow di Instagramnya Kokofris ya. Apa namanya?
1: Ya, kuku Freeze. <laughs> at c o c o f r t i p
0: okay, Ya, jadi teman-teman yang ingin cari tahu lebih banyak tentang kuku Freeze ini seperti apa bisa silakan follow IG-nya tadi di at Koko Coco Freeze yes. C-O-C-O-F-R-I-Z-nya tiga kali, benar so, ya. kalau misalnya mau tanya berikutnya coba
1: boleh ke Instagram saya gitu ya nanti DM aja hmm? Alex Santini
0: siap oke okay. baik kalau begitu uh, sekian podcast kita kali ini uh, semoga sharing sharing kita kali ini bisa menambah insight baru buat teman-teman yang sudah mendengarkan si Kentalk kali ini. Terima kasih, teman-teman. Koperasi Sigen merupakan Koperasi Simpan yang berbasis di Surabaya. Kami berkomitmen melayani anggota dalam hal keuangan. Selain itu, kami juga memiliki komunitas sebagai wadah untuk saling berbagi. Khususnya untuk teman-teman yang saat ini sedang menjalankan maupun memulai usaha. Untuk mendapatkan update mengenai event terbaru kami, silakan follow Instagram kami at Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan Sigen Talks episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.